0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de We Are New York. Nous sommes en direct des bureaux de Willow, en plein cœur de manette. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie d'interviewer tous ces Français qui réussissent aux états unis principalement à New York, mais pas que, dans tous les domaines, la restauration, les technologies, l'immobilier, la mode et plein d'autres. J'ai une petite intuition qu'il y a une secret sauce derrière toutes ces réussites et j'ai envie de la partager pour inspirer plus de Français, à tenter l'aventure américaine. Je suis moi-même aux états unis depuis 14 ans maintenant, papa de 4 enfants et entrepreneur et investisseur dans la tech depuis un petit moment déjà. Les interviews vont être principalement en français, mais je laisserai toujours le choix à mes invités de faire l'interview en anglais s'ils sont plus à l'aise, car ici depuis très longtemps, il y aura quand même pas mal de franglais, donc désolé d'avance. Ce podcast est sponsorisé par Willow, une magnifique start-up franco-américaine, start-up dans le hardware dont je suis le cofondateur avec Hugo et Jean-Marie de Gentil. Nous avons des bureaux à Limoges, à Paris, à New York et à San Francisco et nous fabriquons un robot qui automatise le brossage des dents. Stay tuned, comme dirait l'autre. J'espère que ce podcast vous plaira et merci d'avance de le partager avec vos amis, avec votre famille, de le noter et de le commenter. À très bientôt dans We Are New York. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, je suis ravi d'être en présence de Yann Lequin. Bonjour. Salut Yann. Je suis euh, pour la première fois en dehors des bureaux de Willow. On enregistre depuis les bureaux de Facebook en plein centre de New York. C'était les anciens bureaux d'AOL, non ils avaient, euh,
1: euh... Oui, AOL était dans, dans ces locaux-là. Ils, ils, ils les occupent toujours un petit peu. C'est un, euh, un, euh, un ancien grand magasin, en fait, qui s'appelait Wanamaker, il y a longtemps.
0: Ah, ok. Je savais pas, mais c'est vrai que c'est un building connu dans le monde de, de la tech à New York. Euh, alors Yann, euh, je vais juste te présenter très rapidement et puis après on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, un très beau CV, principalement orienté euh, intelligence artificielle. Tu es un des chefs de file du deep learning. Euh, tu as monté chez Facebook le faire, le Facebook AI Research Lab, euh, il y a cinq ans. C'est ça hein oui. presque les... jour pour jour Presque jour pour jour Cinq
1: ans et deux jours
0: eh ben, Bon anniversaire Merci <rire> Je sais qu'on les fête chez Facebook, les face Faceversary, oui, Ouais, voilà. c'est ça T'as dû avoir des ballons à ton bureau Il
1: y a un, boulon, un ballon en forme de 5 euh, C'est ça de, de mon, mon bureau, exactement
0: <rire> Donc, euh, alors, on en parlait justement avant de démarrer euh, vous avez avec, euh, avec ton Research Lab euh, chez Facebook, vous avez des, des antennes un peu, un peu partout. Donc New York fait partie des grosses antennes avec Menlo Park, euh, Paris, euh, beaucoup de Français même à New York d'ailleurs, tu me le disais, euh, Tel Aviv, Montréal, Seattle, Pittsburgh et Londres. Oui. Euh, donc aujourd'hui c'est ce qui t'occupe la, la, la majorité de ton temps, mais tu es aussi professeur à NYU. Oui et le campus de NYU
1: est juste est, à côté, juste à côté euh, euh, on a dire, juste euh, besoin de traverser la rue. Mon bureau est à 10 minutes à pied, donc c'est assez pratique. Je partage mon temps entre les deux, mais je passe le plus clair du temps à Facebook quand même.
0: Ok. Et donc, euh, bah justement, on va, on va rentrer euh, directement là-dessus. Donc, tu fais euh, beaucoup de recherches. Euh, c'est ce qui occupe la majorité de ton temps chez Facebook. Euh, J'ai okay. vu, évidemment, pas mal d'articles, de, des vidéos sur, sur ce groupe chez Facebook. Et c'est vraiment de la recherche, donc... Euh, Parfois appliquée, et souvent d'ailleurs appliquée à, à Facebook et au business, euh, j'imagine, mais comment euh, chez Facebook euh, tu, fais, tu arrives à faire la part des choses entre faire de la recherche et faire des, 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 du travail qui va être appliqué sur du newsfeed, sur des photos, euh, etc.
1: Alors en fait, euh, à faire, on fait de la recherche fondamentale. Euh, on travaille sur euh, les, les principes euh, des, des, des systèmes intelligents du futur. Donc, c'est vraiment de la recherche... Euh très euh, piloté par la curiosité plus que, plus que par les applications. Et puis on a aussi des, beaucoup de travaux sur des, des sujets, des grands sujets de l'intelligence artificielle, comme par exemple euh, la reconnaissance d'images et la vision par ordinateur, euh, la compréhension de la langue naturelle, les systèmes de dialogue, la traduction, etc. Et ces choses-là, dès qu'on fait des progrès, bien sûr, sont directement applicables à des, à des services de, de, de Facebook. Alors, euh, on est à l'intérieur d'une organisation euh, plus grande qui s'appelle Facebook AI qui regroupe Facebook AI Research, la partie recherche ouverte euh, fondamentale et aussi un groupe de recherche appliquée qui s'appelle AML, Applied Machine Learning et qui nous sert un petit peu de relais pour euh, transférer la technologie vers les groupes de produits. Donc les, les groupes d'AML prennent euh, les, les innovations qu'on qu produit en reconnaissance d'images et autres et les, les applique aux problèmes internes. On, on travaille assez peu, en fait, euh, à faire directement sur les problèmes de Facebook.
0: Alors justement, comment euh, quel type d'objectifs vous avez en interne euh, pour délivrer vos travaux de recherche à des équipes euh, produits euh, Est-ce que vous avez des objectifs clairs en termes de euh, de roadmap, euh, par exemple, ou où, euh, où tu es complètement libre avec ton groupe de, de travailler sur les, les sujets qui t'intéressent et, et si ça s'applique, tant mieux alors c'est un peu une combinaison, c'est-à-dire il y a des, des gens euh, à
1: faire qui couvrent un petit peu tout le spectre. Alors déjà, à faire, il y a environ un peu plus de 200 personnes et environ la moitié de chercheurs et l'autre moitié d'ingénieurs qui, qui travaillent de pair avec les, les chercheurs pour, pour faire avancer les choses. Et euh, une bonne partie des chercheurs travaillent sur des projets à très long terme dont les applications peut-être euh, ne, ne seront pas visibles avant euh, 2, 3, 5, 10 ans, on ne sait pas très bien. Il y a des travaux sur lesquels je, je me concentre, par exemple, sur ce qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé, qui peut-être n'auront pas d'application avant, euh, avant peut-être 5 ans. Euh, et puis il y a aussi des projets qui sont, euh, disons, dont l'application est un petit peu plus prédictible. Donc par exemple, si euh, on, on trouve une nouvelle méthode pour améliorer la, la traduction automatique, euh, on peut travailler avec les groupes de, de, de développement et de produits pour que euh, les systèmes de traduction de, de Facebook soient, soient améliorés euh, en l'espace de quelques mois. Donc Facebook euh, fait environ, euh, je crois, 6 milliards de traductions par jour. En général, c'est des posts, des, trucs, des choses comme ça. Et un des gros problèmes auxquels on fait face, c'est le fait que sur Facebook, les gens utilisent beaucoup, beaucoup de langues différentes, ouais. et on peut pas se permettre d'entraîner un. Un système de traduction pour toutes les paires de langues possibles. Je crois, que les gens utilisent quelque chose comme 5000 langues sur Facebook. On peut pas avoir 25 millions de, de traducteurs de, de, de chacune des 5000 langues vers les autres 5000. Alors, euh, donc, déjà, on traduit qu'un sous-ensemble de langues. Et puis, surtout, on n'a on a pas assez de données pour, par exemple, entraîner un, bon, on a assez de données pour entraîner un, un système pour traduire l'anglais au français. C'est facile, mmh -hmm. et le contraire. Par contre, si on veut traduire, euh, je sais pas, du ourdou en swahili, euh, on va pas avoir beaucoup de données pour ça, en fait pas du tout. Donc il faut arriver à trouver des moyens d'entraîner de, ces systèmes pour euh, essayer ouais. de trouver une espèce de langue intermédiaire euh, abstraite qui, qui représente le sens de la phrase.
0: Et est-ce que est-ce que justement toi tu focalises sur euh, sur les 80 de de, de de use case sur Facebook de traduction d'une langue à une autre, ou alors tu vas aussi passer du temps sur la longue la longue trail euh, des, des dernières, des, des justement des petites des langues moins utilisées.
1: Alors, typiquement, Incroyable. ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'inventer de, des nouvelles techniques qui nous permettraient d'entraîner de, des systèmes de traduction avec beaucoup moins de données. que Et moins liés à la langue en elle-même. Moins lié à la langue en elle-même. Okay. Et puis, le fait que beaucoup de langues sont très similaires les unes aux autres, donc si on entraîne, euh, euh, je ne sais pas, un, un système euh, pour un dialecte particulier de l'allemand ou euh, quelque chose comme ça, on va, on va pouvoir réutiliser pour, euh, le pour le suisse-allemand, l'Alsacien, okay. l'autrichien, etc. Euh, et parce qu'il y a beaucoup de choses en commun en fait entre tous les langues, il y a pas mal de choses en commun entre je sais pas l'italien, le portugais et le français par exemple. Euh, donc les familles de langues comme ça, on peut on peut essayer de trouver des de de d'exploiter de, les redondances entre les entre les langues pour 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 avoir besoin de moins de données pour entraîner ces systèmes. Mais tout ça c'est un peu du sujet de de la recherche. En fait, on a un, un projet de recherche qui est, qui est euh, qui est vraiment intéressant à Paris qui a montré récemment qu'on pouvait même euh, produire des systèmes de traduction sans avoir aucune donnée de texte parallèle entre deux textes. C'est-à-dire que euh, euh, si on a un, une, un corpus de, de textes assez important dans une langue, euh, euh, la langue numéro 1, et puis un autre dans la langue numéro 2, on, on a ces techniques, euh, ce qu'on appelle les techniques de, 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 de plongement, en BDIC en anglais, qui permettent en fait de représenter chaque mot ou chaque euh, phrase euh, ou configuration de mots, enfin séquence de mots, par un, un vecteur, c'est-à-dire une liste de nombres. Mm -hmm. Et euh simplement avec la, la structure de la langue on peut euh, associer à chaque mot un, un vecteur et ce qui va se passer c'est que les, des mots qui jouent des rôles similaires dans la phrase et qui ont des sens similaires vont euh, avoir à la fin des, des vecteurs qui sont euh, similaires les uns aux autres, cest en comparant les nombres euh, euh, les vecteurs vont être euh, assez voisins. Donc on fait ça pour une langue on fait ça pour une deuxième langue et puis ensuite une langue est caractérisée par une espèce de nuage de vecteurs si vous voulez et euh, et on essaie de trouver ensuite une espèce de transformation qui transforme un nuage de vecteurs d'une langue euh, au nuage de vecteurs de l'autre langue. Et automatiquement, on obtient une espèce de dictionnaire. Donc on peut produire un système de traduction sans avoir jamais eu de texte parallèle entre les deux langues, ce qui voilà. est assez extraordinaire.
0: Voilà. Et ça, c'était le fruit de ta recherche alors, ce pas euh, ma recherche votre, non, personnelle,
1: non. C'est la recherche de, de chercheurs qui travaillent à, à, à faire. Enfin, euh, de
0: votre groupe. De, 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 nos,
1: de nos groupes. Mais ouais. Moi, je n'ai pas participé à cette recherche-là <rire> directement. Euh, C'était le groupe euh, de Paris. C'était euh, en fait même un étudiant en doctorat à Paris, wow. particulièrement, qui s'appelle Guillaume Lample, mm -hmm. qui fait son doctorat euh, avec un, un, un contrat-cifre. En France, on peut faire son doctorat dans l'industrie, en ouais, résidence ouais, dans l'industrie, ouais. en travaillant avec des chercheurs de Paris et de New York. Euh, qui a qui a mené à bien ce, ce projet Il a, ce, ce projet ce,
0: ce travail d'ailleurs a gagné un prix à un grand congrès de bah ouais, ouais, ça, ça paraît euh, en plus applicable à l'échelle de facebook c'est oui ça prend une dimension exceptionnelle et, et, et justement quand enfin euh, quand on voit le, le, le le genre d'application de votre travail de recherche chez Facebook, euh, et, et je crois avoir lu dans des interviews que, que c'était justement la, la grosse, euh, le gros débat pour toi de, de rejoindre Facebook ou pas au début, pour savoir si tu allais avoir la liberté suffisante euh, pour pour faire tes recherches euh, et, et étudier euh, ce qui t'intéresse, et ça a l'air d'être le cas, justement. Alors, cinq ans plus tard, est-ce que tu as l'impression que, que ce groupe de recherche à l'intérieur d'une multinationale comme Facebook euh Déjà, est une réussite. Euh, J'imagine mal que tu me dises non, parce que si ça fait cinq ans, c'est que ça se passe bien. Mais est-ce que ça a dépassé tes attentes Est-ce que tu, du coup, tu étais content d'avoir fait, fait confiance à, à Mark Zuckerberg euh, Oui, oui as tout donné à donné une liberté totale. Tout à fait. Donc, j'ai eu des discussions avec Mark Zuckerberg et puis euh, Max Schraffer, qu'on appelle
1: Schrapp, euh, Facebook. C'est le, le, le Chief Technology Officer ouais, ouais. de Facebook. Euh, et euh, les discussions portaient sur la, la nature et l'organisation d'un laboratoire de recherche. Donc, moi, je voyais ça euh, comme euh, une organisation séparée. C'est-à-dire qu'on a besoin d'isoler de, 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 un petit peu les chercheurs de, des, des, des demandes des produits si on veut qu'ils puissent euh, gamberger et faire ben et oui, un peu euh, changer la manière dont on voit les choses et innover, euh, penser un petit peu à long terme. Donc, c'est l'avantage d'avoir un laboratoire de recherche qui, qui soit une, une organisation. Séparées par opposition à avoir des chercheurs qui sont dans les groupes d'ingénierie ouais. et qui, euh, qui, qui Qu ont peu de ressources à... et qui peuvent finalement ils peuvent avoir des ressources, mais qui... qui doivent délivrer de toute façon du travail pour les équipes produits. Voilà, et ouais. dont la laisse est assez courte, bien sûr. Euh, donc ils ont compris la, la valeur de ça et en fait ils m'ont un petit peu donné carte blanche pour organiser ça de la manière dont je pensais était la meilleure. J'ai passé euh, une, grande, une grande partie de ma carrière dans l'industrie avant, j'étais. Euh, euh, J'ai commencé ma carrière euh, 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 bon après l'université, euh, un doctorat et un postdoc au Canada. Je suis venu aux États-Unis. Euh, dans New Jersey, pas très loin de, de New York et j'ai commencé ma carrière au, au Bell Laboratory, qui était hein. les, les Bell Labs, qui était les laboratoires de recherche de la compagnie AT&T, hein, la sûr. grande compagnie de, de, de téléphone. C'était là où il fallait être à l'époque. C'était là où il fallait <rire> être à l'époque, c'était <rire> le, 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 le <rire> labo industriel par excellence hein, qui a inventé en fait une grande partie des technologies du monde moderne. Ouais. Télécommunications. Euh, télécommunications ouais. mais pas seulement, aussi en informatique, hein, le, le langage C, C++, le système Unix, tout ça, ça vient de, ça vient de Bell Labs. Et puis bon, sans compter le transistor euh, les cellules solaires, euh, les caméras CCD tout ça. Quoi. Euh, donc, euh, c'était un endroit un peu mythique euh, où j'ai fait pas mal d'innovations qui, en fait, ont un impact maintenant. Euh, C'est la raison pour laquelle on entend parler beaucoup de deep learning en ce moment. Ouais. C'est... Euh, c'est dû au fait qu'on a pu euh, appliquer des, des inventions que, que j'avais faites à l'époque, hein, fin des années 80, début des années 90. Et tu faisais plutôt de la recherche chez Bell Labs C'était de la recherche,
0: okay. oui, oui. Donc, euh, tu as toujours été finalement dans
1: la recherche. Donc, j'avais eu un peu l'expérience de l'organisation d'un laboratoire de recherche dans l'industrie, de ce que ça voulait dire d'avoir euh, une organisation qui, euh, qui était d'abord stable. C'est-à-dire, euh, ce qui est très important pour les chercheurs, c'est la stabilité. Parce que comme on travaille sur des projets à long terme, euh, c'est très important d'avoir euh, une stabilité, de ne pas, de pas être à... à merci de financement. Merci de financement, d'avoir de ouais. de, 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 grappillé de l'argent partout. Donc, euh, euh, donc j'ai pensé que c'était très important d'avoir euh, un labo de recherche qui certes soit relativement isolé des, des besoins immédiats des produits, mais qui ait des liens avec euh, les groupes d'ingénierie et de développement pour pouvoir un impact sur la compagnie, avoir un impact sur la compagnie. Parce que si euh, si on a une espèce de tour d'ivoire isolée et qu'on ne peut pas avoir d'impact sur la compagnie, c'est pas euh, c'est pas soutenable très longtemps. C'est à dire que au bout d'un moment la compagnie va se demander pourquoi elle dépense tous ces millions. <rire> euh, alors ce qui ce qui est intéressant euh, euh, quand je, je réfléchis à ce qui s'est passé ces cinq dernières années, c'est qu'on a eu un énorme succès. Euh, aussi bien dans l'impact intellectuel sur la, la communauté de la recherche, c'est-à-dire qu'on a apporté des innovations qu'on a publiées dans les, les, les revues et les congrès, Mais etc. Que tout le monde utilise, du accès. On distribue notre code en open source, euh, donc c'est utilisé par des, 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 des centaines et des milliers de, de, de start-up, etc., qui utilisent notre code. Euh, et par ailleurs, on a eu un énorme impact aussi sur la, sur la compagnie, c'est-à-dire que si on retire... Euh, le deep learning ou l'intelligence artificielle de Facebook aujourd'hui,
0: euh, tout s'écroule. <rire> c'est ce que j'ai lu justement cette semaine. Tu peux me donner quelques exemples d'endroits de, où, où la, la AI sur Facebook est devenue complètement indispensable pour un utilisateur euh, lambda Oui, alors c'est un petit peu derrière le rideau. Donc il y a des choses qu'on voit, comme par exemple euh, la traduction.
1: Euh, donc, ça marche beaucoup mieux que ça marchait dans le temps. Quand je suis arrivé à Facebook, euh, Facebook n'avait pas de système de traduction ouais. et en fait utilisait les services de Microsoft. Okay. Donc maintenant, on a un, un service de traduction qui est basé sur des, des réseaux de neurones, du deep ouais, learning, ouais. qui marche très bien, qui est probablement un, ouais. un des meilleurs au monde. Euh, donc, ça, c'est C'est impressionnant d'ailleurs. A... Ouais, ouais, même l'argot ouais, traduit. Est ça. Est... Bon, ouais. ça fait des contresens parce qu'il n'y a pas une compréhension vraiment profonde, enfin, hein, ouais, mais, ouais. mais c'est très utile en ouais. tout cas. Euh, donc ça c'est très visible. Une autre chose qui est visible, si on peut dire, c'est des euh, systèmes d'identification d'images qui permettent de produire des descriptions textuelles d'images, euh, et même vocales. Donc ça permet par exemple aux non-voyants de savoir ce qu'il y a dans une photo euh, quand, ils, euh, quand ils sont sur Facebook. Euh, donc ça c'est des choses qu'on qu voit, il y a le système aussi de, de, de tagging automatique des, qui reconnaît les visages de nos amis, donc ouais. on poste une photo avec nos amis, nos amis sont alertés, ils peuvent choisir d'être tagués ou pas. Donc ça c'est des choses qu'on voit. Puis il y a toutes les choses qu'on qu ne voit pas, qui sont en fait vraiment importantes. Euh, Algorithmiques Alors d'abord, le filtrage d'informations, c'est-à-dire que euh, Facebook dans ses, ses règles d'utilisation euh, ne, ne, ne veut pas par exemple d'images violentes, de contenus haineux, de, euh, je sais pas, de propagande néo-nazie, de, en France, de ouais. négationnistes, etc. etc. Ouais. Donc tout ça, ça nécessite des, des, des techniques d'intelligence artificielle, soit de reconnaissance des images pour détecter, par exemple, une croix gammée, est-ce que c'est euh, un texte néo-nazi euh, écrit dans une image Il faut ouais. aller lire le texte ça, dans une image, il ouais. ouais. euh, faut la reconnaissance de caractère. Euh, est-ce que c'est, euh, je sais pas, de la propagande de Daesh ou une vidéo de propagande de Daesh etc. Donc ça il faut aller identifier si c'est identique à une autre vidéo qu'on a déjà vue reconnaître qu'il y a des actions violentes dedans euh, est-ce que quelqu'un est en train de se faire décapiter des choses comme ça, enfin ouais, des choses horribles euh, il vaut mieux détecter ça à l'avance avant de le montrer à qui que ce soit, ne pas se reposer sur le fait que les utilisateurs vont, le, vont, vont donc flaguer. Donc ça c'est forcément de l'intelligence artificielle. C'est forcément l'intelligence artificielle Alors ensuite il y a l'analyse de, de texte la compréhension de texte, donc pour savoir de quoi parle un, un texte, est-ce que c'est un contenu haineux, euh, euh, du, du harcèlement, etc. Et euh, c'est très compliqué, ça ne marche pas parfaitement d'ailleurs. Hein mais euh, mais c'est donc quelquefois il y a des faux positifs et des faux négatifs c'est-à-dire il y a des textes qui sont pas vraiment des contenus haineux qui sont euh, peuvent être euh, ironiques ou qui peuvent être ironiques ouais. par exemple ou par exemple c'est euh, on peut imaginer un groupe euh, néo-nazi qui qui fait un, un poste et puis ensuite un, un groupe de défense des libertés euh, individuelles ou de
0: de qui le reposte euh, qui le reposte mais avec un, avec, commentaire, avec un plus, commentaire disant ouais. regardez ce qu'il ouais. raconte ouais. Et ah là, oui donc ça c'est ouais, bon, <rire> carrément compliqué. C'est compliqué voilà. Bien sûr. Euh,
1: quelquefois c'est encore plus compliqué donc il y a des histoires euh, dans, dans certains pays où il y a des euh, des, des, des conflits ethniques où euh, un, un leader d'une des, des factions ethniques euh, poste une fausse une fausse euh, nouvelle sur un meurtre par exemple d'une petite fille de sa communauté disant euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire et ça cause euh, un massacre. Mais bon, comment peut-on détecter ça ah oui. C'est très abstrait. Il hein. euh, y a des, là... équipes, des équipes entières à Facebook qui travaillent là-dessus, donc ça c'est sur qui, qui, donc, qui essaie d'appliquer les techniques qui sont développées à faire, mais pour des problèmes très concrets comme ceux-là, euh, de euh, défense de la démocratie. Euh... <rire> enfin bon, y Il y a des groupes qui, qui sont focalisés sur ce genre de sujet. Totalement, okay. totalement. Okay. Okay. Oui. C'est comme ça problème, que vous êtes organisé. C'est un problème, bon, qui sont pas à faire, hein, qui sont des, des groupes euh, Bien sûr, ouais. de produits, mais qui utilisent les, les, certaines technologies qu'on développe, de classification de texte, reconnaissance d'image, etc., pour euh, pour euh, euh, filtrer le contenu en fait d'une certaine manière. Bon, faut filtrer euh, le contenu pornographique, etc. Bon. Donc il y a toute une phase de, de, de filtrage d'information. Il euh, faut faire attention parce que par exemple, le filtrage de contenu pornographique. Il y a eu une histoire il y a quelques temps en France où quelqu'un avait posté une photo du, du célèbre tableau L'origine du monde.
0: Ouais.
1: Euh, bon, d'un point de vue euh, objectif, oui, ouais. c'est pornographique. Mais oui. c'est de l'art. Oui. Donc comment euh, construire un système Bien automatique ouais, qui va filtrer euh, la vraie pornographie, mais qui va, euh, qui va garder le, le, les, les, le, le, le contenu artistique Et, euh, et pour ça, il faut euh, des techniques spéciales qui reconnaissent les tableaux qui sont connus, etc. Ou les photos. Euh... Et ça, tu
0: penses qu'on on va arriver à un moment où euh, le deep learning et l'intelligence artificielle va être capable de couvrir tous ces use cases alors, c'est déjà le
1: cas en grande partie, mais c'est ouais. très loin d'être
0: parfait. Mais justement, c'est les 5% restants, est-ce que. Voilà, donc crois euh, qu je sont...
1: crois, euh, alors ça, ça dépend un petit peu comment on compte euh, et comment on <rire> calcule les statistiques, mais il y a en gros 96% des, du contenu euh, discutable, disons, qui sont éliminés avant même que quelqu'un soit le voie par des
0: systèmes wow, ça c'est déjà énorme. Donc et c'était, on, on était à combien de pourcents il y, y a trois ans par exemple Zéro. Ah oui. Donc, donc euh, il <rire> y, y, y a trois maintenant ans. maintenant que ça se passe quoi. Euh,
1: ce qui se passait, c'est qu'un contenu était distribué sur Facebook. Ensuite, il était flagué par utilisateurs qui le, voilà. le, ouais. le, le ouais. trouvait discutable. Ensuite, c'était euh, examiné par des, par des, des ce qu'on appelle des modérateurs, hein, des ouais. gens, ouais. et puis qui décidaient de le, le, le garder ou pas. Euh, Aujourd'hui, une grande partie est fait automatiquement. Mais il y, y a de plus en plus de décisions comme ça qui doivent être faites par des humains. Facebook en fait emploie euh, plus de 25 000 personnes en fait, pour faire simplement ce, ce travail wow. de, 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 de modération de contenu ouais. en fait. Donc euh, mais c'est un problème très important, c'est la, la défense de la démocratie qui est en jeu. Hein, est, Évidemment, c est, c est très vraiment, important.
0: Et puis on, euh, on l'a vu récemment, le, le, le rôle de Facebook dans la démocratie est tellement important qu'on ne peut oui. pas se tromper. Alors ça, c'est des choses
1: qui, que, que Facebook a réalisées seulement euh, ces deux ou trois dernières années. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu quelques mois où euh, ce genre de, 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 de choses se passaient, les contenus euh, passaient sur Facebook, et puis Facebook s'est aperçu qu'il euh, fallait faire quelque chose, mais ça met plusieurs mois pour mettre en place des systèmes pour contrôler tout ça. Alors,
0: Mais bon, ces problèmes sont... sont euh, Ils ont été traités. Sont, sont traités, ouais, oui. clairement. Très sérieusement. Alors, t'es es oui. aussi prof à NYU, qui est juste en face, oui. qui est une super université dans un quartier super sympa, enfin tout le quartier là d'ailleurs, oui, où on dire. est, très sympa. T'habites dans quel coin, de New York
1: euh, J'habite en fait sur le campus de NYU. Ah oui, d'accord. <rire> C'est des logements pour les profs. Euh, ah, C'est pas, mal, ouais. NYU, donc pas mal, mal, avec ta
0: famille, t'habites euh, tout le monde.
1: Ouais, la famille habite là aussi, <rire> et, et puis euh, on a aussi une maison dans le Jersey qui date de l'époque où je travaillais à Bell Labs.
0: Donc ça te permet de donc, passer donc le week-end week là-bas, ouais. ouais. Et, Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on qu on voit ton parcours et qu'on qu voit ce que tu fais aujourd'hui chez Facebook, qui a un impact quand même sur des, des milliards de personnes. Et qu'en même temps, tu fais ce que tu aimes, ta passion, tu le disais tout à l'heure, tu es chercheur depuis toujours, euh, tu as l'impression d'avoir le, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu fais de la recherche, c'est ce qui prend euh, la majorité de ton temps. Et de l'autre côté, tu peux l'appliquer à des datasets euh, gigantesques. Est-ce que tu as l'impression d'être au nirvana de de l'engineering.
1: Oui, bah, j'ai un peu le, 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 le meilleur job de la Terre, là, parce que <rire> effectivement il y a... Ça, ça en
0: donne pression, en tout <rire> cas, à l'extérieur.
1: <rire> effectivement, il y a tout ce qui est recherche avancée, euh, faire avancer la science, etc. Euh, et le fait qu'on peut effectivement affecter euh, euh, plus de 2 milliards de gens, enfin 2,2 milliards de gens dans le monde, avec la technologie qu'on développe. Euh, et euh, permettre à ces gens de, 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 de communiquer les uns avec les autres, et puis jouer un rôle important aussi dans la effectivement la, la défense de la démocratie, l'organisation de la société, etc. Il euh, y a des problèmes, euh, euh, disons, éthico-philosophiques attachés à ça, qui sont pas simples Bien du sûr. tout, bon, qui ne ouais. sont pas du tout ma spécialité. Heureusement, il y a des groupes euh, Facebook <rire> qui réfléchissent à ça, qui sont plus spécialisés dans la question. Mais il y a des des questions vraiment intéressantes de l'impact de la technologie sur la, sur la société
0: dans ce domaine-là Clairement. Bah justement, on, on va en discuter un petit peu, mais euh, on, on va parler un petit peu de Facebook. Euh, C'est une boîte qui fascine Facebook depuis ses tout débuts. Euh, je me rappelle vraiment du jour et de là où j'étais, euh, quand j'ai sign up pour Facebook pour la première fois, c'était le jour où ça a été ouvert. Euh, à d'autres personnes que des étudiants. Et c'était euh, en 2005, si ma mémoire est bonne. Euh, je m'en rappelle comme si c'était hier, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué. Mais euh, ça a toujours fasciné. Facebook, euh, aussi bien la, la trajectoire business que l'histoire de la création de, de Facebook, euh, que la boîte que c'est devenue aujourd'hui, que les rachats d'Instagram et, et, et d'autres boîtes qui ont eu un impact énorme aussi sur la croissance de Facebook et sur l'image... Euh, Comment tu expliques ça, toi, que, que, que Facebook est une boîte si fascinante et si différente des autres Et aussi pour les employés, d'ailleurs. Enfin, beaucoup de monde a envie de venir travailler chez Facebook. Il y, a, il y a forcément quelque chose qui attire derrière.
1: Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant à Facebook que je n'ai pas rencontré dans d'autres euh, compagnies pour lesquelles j'ai travaillé, qui est que les, 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 les dirigeants et les managers, de manière générale, sont des gens sympas. C'est-à-dire que euh, c'est une, une compagnie très humaine euh, c'est un peu comme euh, euh, travailler dans une famille, quoi. Enfin, pour la, pour la famille, c'est un peu. Il y a, y a une il euh, y a une vraie une vraie relation entre les gens. c'est à a qu'on euh, y, y a y a pas les, les la, la politique à couteau tiré qu'on peut, qu peut rencontrer dans certaines compagnies où euh, les gens se tirent dans le dos, etc. Là, c'est euh, ce genre d'attitude en fait est extrêmement mal vu dans la compagnie. Donc c'est il euh, y, y a une attitude euh, très positive dans la compagnie. Et quelquefois. Euh, euh, joue un peu à l'extrême quoi si on a l'impression que c'est tout c'est un peu les bisounours. Quoi. Mais quoi <rire> pour de vrai mais
0: euh, oui tu sens, quelque... pas, tu sens pas sens
1: pas que c'est faux tu sens que c'est vraiment la... ça fait partie de la culture ça fait de... partie de la, de la, la culture brève. mais du mais du coup ça rend l'organisation un petit peu vulnérable justement ouais. quand les quand c'est pas le cas euh, mais, euh, mais 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 l'atmosphère est vraiment vraiment sympathique euh, et puis les, les, les gens euh, se, se voient comme euh, remplis d'une mission en fait de connecter les gens les uns avec les autres. Alors évidemment il y a tout un tas d'histoires qui comptent sur Facebook sur euh, les motivations, la direction, etc. Bon, on peut interpréter ça qu'on veut, vu l'intérieur, euh, la vision est extrêmement différente <rire> que ce qu'on peut lire dans la presse. Mais euh, bon, ce qui est clair, c'est que Facebook est devenu, euh, euh, disons, dominant dans certains, certains domaines, dans certains pays, euh, etc. Et donc pourrait avoir un énorme impact sur les opinions, etc. Et inévitablement, ça, ça, fait, ça fait réfléchir les gens, ça fait, ça fait peur quelquefois.
0: Est-ce euh, que tu as senti qu'il y a eu un, un changement ces 6-9 derniers mois, même en interne par rapport à toutes ces, toutes ces, toutes ces discussions euh... Ah bah clairement, oui. Il ouais.
1: euh, y, a, y a beaucoup de... Alors déjà, il y a eu euh, un changement euh, d'attitude assez clair vis-à-vis -vis de euh, l'explication du fonctionnement de, de Facebook ouais. euh, à l'extérieur. C'est-à-dire que jusqu'aux jusqu élections présidentielles américaines de 2016, euh, Facebook... Euh, Essayer de, 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 de se rendre utile pour les gens, mais sans vraiment expliquer comment ils fonctionnaient. Mais il y a dû y avoir... Ouais. Euh, L'éducation. Une, une grande... Euh, ouais. Bon, simplement les, les, les témoignages de Mark Zuckerberg au Congrès américain, ouais, par vu. exemple, euh, etc., euh, où on a dû expliquer aux gens euh, c'est pas si simple que ça en fait euh, de, 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 de faire les, les opérations d'une euh, une compagnie comme ça et quelquefois il semble qu'il semble euh, y a des intentions mais qui sont en fait pas, pas du tout vraies c'est l'effet de l'utilisation de la plateforme par des gens euh, à un des peu scrupulés ou ouais. à, des, à des fins euh, pécuniaires ou, et euh, vous, euh, vous l'aviez euh, pas, pas vu venir
0: ça j'imagine
1: la réalisation de ça est venue trop tard c'est à dire que oui, par exemple, l'ingérence de, ouais, de oui, russe sur l'élection. Sur les élections, sur était élection. de
0: la prévoir, Il ouais.
1: euh, y a eu une, une réalisation de, de ce qui se passait, en fait, euh, après l'élection présidentielle. Mm -hmm. Immédiatement, la compagnie a pris des mesures pour éviter que le même genre de choses se reproduisent pour l'élection présidentielle française et pour les élections allemandes. Donc, il euh, n'y a pas eu ce genre d'histoire pour ces élections-là, parce que Facebook a pris des mesures. Oui. Et puis, il y a eu un peu la même chose aussi pour d'autres élections par la suite. Donc, la, la protection de, de, de l'infox, la, 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 euh, <rire> contre l'infox, disons, euh, pour les élections, c'est quelque chose de, de
0: très important pour Facebook.
1: Mais c'est que depuis les élections présidentielles. Donc Avant, c'est pas
0: Facebook, les, les Gilets jaunes, là, en France, c'est pas, pas vous, c'est pas de votre faute. Bah, les
1: Gilets jaunes utilisent Facebook pour, euh, pour s'organiser, <rire> mais...
0: Euh, Facebook. En fait aussi. vous avez compris qu'il y avait, y avait, il euh, y avait des, 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 des en gros, des, des, des gouvernements qui étaient capables d'utiliser euh, la pub sur Facebook et, et limite l'algorithme pour influencer des opinions. Et ça, vous l'avez compris euh, après, euh, après les élections. Voilà. Euh,
1: et euh, la réaction a été. Euh, quand on y pense, euh, c'est quand euh, même
0: euh, complètement. Euh... — Loufoque, quoi. — C'est
1: loufoque. Et en fait, euh, la direction avait un peu de mal à y croire jusqu'à ce qu'ils ouais. étudient vraiment oh, le problème et réalisent ouais. qu'effectivement,
0: il y avait un vrai problème. — Parce que, ça que le peuple de... entier avait du mal à y croire. Oui, — Oui, tout Personne à fait. Y croyait, ouais. Personne n'y croyait. Ouais. Hum. — Est-ce que toi, tu as été impliqué hum. ou ton groupe sur des, des, justement des, euh, la manipulation de, du contenu, euh, euh, que ce soit des posts ou des, des pubs, euh, après ces événements
1: alors non, c'est très indirect. C'est-à-dire que nous, on travaille sur la recherche fondamentale, donc on, on développe des techniques, par exemple, de, 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 qui permettent de savoir si un texte parle d'un sujet ouais. à un autre. Euh, c'est très, très difficile encore, avec ces techniques-là, de déterminer, par exemple, si une pièce d'information est, est, est vraie ou pas. On ouais. ne sait pas vraiment ouais. le faire. Hein, ouais. ça demande... Même un être humain a du mal. Même un être humain <rire> a du mal, donc c'est facile de se faire, ouais. de se faire tromper. Euh, par contre, on peut déterminer si l'origine est douteuse. Euh, donc ce qui s'est passé euh, ces, derniers, ces, ces dernières années, c'est que euh, maintenant quand une information de source douteuse est, est produite, d'abord elle n'est elle est pas distribuée très largement, et puis ensuite en général euh, on lui accole une petite information
0: ouais. en disant... Euh, bon, Fake news euh, ou, voilà. ou à vérifier. Euh,
1: et puis Facebook euh, a des partenariats avec des, des organisations qui sont là pour vérifier la, la véracité de, de, de pièces d'information. Hein. Euh,
0: plusieurs plusieurs organisations de de, de ce type là euh... donc donc là en gros euh, euh, pour une année euh, une année particulière sur face, chez Facebook et, et en même temps de l'extérieur on, on a l'impression que c'est un peu l'année euh, de la maturité où on a réalisé que bah, effectivement ça il y avait des gens mal intentionnés qui pouvaient utiliser Facebook vraiment parce que je pense que c'était très lié aussi à l'élection de, de Donald Trump tout le monde a été surpris enfin beaucoup de gens en tout cas Silicon Valley New York on a été surpris de l'élection de Donald Trump. Si ça n'avait pas été lui... Été ouais, tout le monde euh, a été surpris. Oui, tout le monde a été surpris. Voilà. Donald Trump et il y a quand même une partie des Américains qui n'ont pas été surpris ou quand, ont été contents. Mais peut-être que si ça n'avait pas été Donald Trump qui avait été élu, on ne se serait pas rendu compte de ce genre de manipulation. Je pense qu'on s'en serait rendu compte quand même. Il euh, y avait
1: déjà des signes un petit peu avant coureur. Euh, et en fait il y a eu une espèce de, 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 de changement d'attitude aussi, c'est-à-dire que Facebook avant les élections présidentielles se voyait comme un, une plateforme de, de distribution d'informations, euh, pas de distribution mais d'échange d'informations entre les gens, ouais. euh, et voulait euh, au minimum euh, légiférer sur le contenu, c'est-à-dire euh, Facebook ne se sentait pas l'autorité en fait de légiférer sur le contenu qui pouvait circuler sur ouais. son réseau. À part, euh, effectivement, des, du contenu extrême comme euh, pornographie, discours Bien haineux, sûr, etc. Ouais. Et puis des discours qui, par exemple, en Europe, seraient illégaux. En France, on ne peut pas faire euh, euh, la négation de l'Holocauste, etc. Donc, ouais. euh, des choses qui sont requis par la loi. Euh, et puis, euh, éviter la propagande terroriste, enfin des choses comme ça. Hein. Euh, mais euh, hormis ces cas très simples, Facebook s'interdisait un petit peu de, de, de faire la censure, de cette manière. Et ce qu'a montré euh, les élections et les, les tentatives d'ingérence dans ces élections, c'est que euh, Facebook, en fait, se doit de faire une sorte de censure vis-à-vis -vis de, de ces contenus. Et déterminer la nature de ces contenus est très difficile.
0: C'est comment de travailler avec Mark Zuckerberg Toi, tu dois travailler avec, de manière assez étroite, j'imagine, avec lui. Ouais.
1: Euh, il, est, il apprend extrêmement vite quand il commence à s'intéresser à un sujet euh, il se plonge dedans euh, corps et âme pendant, pendant plusieurs mois il lit tout ce qu'il y a à lire sur le sujet et après il donne son avis et puis, euh, et puis il fait un plan, donc lui il travaille sur la, la stratégie à long terme hein. il, mm -hmm. fait, il, ne fait, il ne fait pas les opérations au jour le jour hein. euh, euh, du côté euh, technique, ingénierie c'est Max Schroepfer le CTO et mm -hmm. puis côté opération euh, business c'est Charles Sandberg <rire> Donc, euh, donc lui voit plutôt les, les plans à long terme. Donc, par exemple, euh, les paris sur l'intelligence artificielle, sur euh, les réalités virtuelles, euh, les décisions d'acheter Instagram, etc. Ouais. Euh, ça vient de, ça vient de lui. Donc, il est, il, il apprend très vite. Euh, il, il, pour l'intelligence artificielle, il allait jusqu'à lire certains de mes articles techniques, ce qui me semble assez extraordinaire, mais mais c'est le cas. Euh, et puis il, il s'immerse en fait dans le, dans, le, dans le milieu quand il veut se mettre au courant d'un domaine particulier.
0: Est-ce que tu as, as appris des choses à ses côtés enfin, même, même dans ton métier, est-ce que tu as amené des, des nouvelles perspectives alors surtout sur euh, la rapidité d'action, la manière de
1: Donc, par exemple la, la, les débuts, la construction de, de fer, mm -hmm. le, les, les, les premiers mois sont critiques parce que il faut arriver à embaucher des, des, des personnalités euh, clés qui vont qui sont bien reconnues dans la communauté de la recherche, qui vont ensuite attirer euh, des chercheurs Alors, de qualité, des plus jeunes pour travailler. les équipes etc. Ouais. Et donc, les, les, les premières embauches sont, sont absolument clés. Et euh, c'est allé extrêmement rapidement. Quand Je me rappelle euh, comment, soit dans le, le monde universitaire ou dans des compagnies comme, comme AT&T, on embauchait des gens. Bon, ça prenait toujours euh, des mois, des semaines, etc. Et puis là, c euh, pour moi, c'est allé à une vitesse absolument démoniaque. Le, le fait qu'on fait des, des, des paris technologiques, c'est-à-dire qu'avoir des gens qui, à la direction d'une compagnie, sont très au fait des contraintes euh, de la technologie... Fait que la, la compagnie peut faire des paris, euh, qui, dont, dont les, les tenants et aboutissants, en fait, sont liés à la technologie. Euh, donc, savoir de quoi sera capable la technologie dans 2-3 dans ans, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, euh, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ça qui fait, en fait, que la, une compagnie comme Facebook peut euh, préparer
0: l'avenir. Et justement en parlant de en parlant d'avenir euh, les deux trois dernières années vous, vous avez commencé à faire des paris un peu hardware euh, la VR euh, typiquement avec Oculus Il euh, y a Portal maintenant euh, là qui est, qui est que j'ai chez moi d'ailleurs
1: Oui moi aussi qui est
0: grande réussite euh, Et d'un niveau Enfin euh, le, le, j'étais vraiment impressionné par le hardware en lui-même euh, Comment tu, vois, euh, comment tu vois le hardware chez Facebook Est-ce que c'est anecdotique pour l'instant Est-ce qu'il est... y, a, y, a y a un pari d'être de, de, plus, euh, plus présent dans les maisons ou dans une certaine catégorie d'utilisateurs Facebook Alors, c'est sûr que le, le, la production de...
1: de... Comment dire de consumer électronique, quoi ouais, Comment on dit en ouais. anglais De, de, de ah, tu peux parler de, en anglais De, de, donc... de produits euh, <rire> matériels, physiques. Physiques. Euh, C'est quelque chose d'un peu nouveau hein, pour Facebook. Il ouais. y, y avait eu des, des tentatives il y a quelques années de faire un, un téléphone mobile, par exemple, qui n'est qui est pas qui ouais. est pas très réussi, en fait. Il euh, y a y, en fait deux de paris. Euh, sur, euh, sur le hardware un qui est euh, effectivement pour les, les produits consommateurs des produits communication euh, de réalité virtuelle de réalité augmentée etc et puis un autre pari qui s'appelle le Connectivity Lab, qui qui est, qui est euh, focalisé sur les technologies de communication, les nouvelles technologies de communication, 5G, euh, mmh. euh, ces infrastructures, euh, radio à 60 GHz, etc. Ouais, ouais. Euh, distribution d'internet euh, avec un minimum d'infrastructures, ce qui permettrait de distribuer l'internet à des des régions du monde qui pour l'instant n'y ont pas accès. Donc il y a des projets, par exemple, euh, d'avions euh, à propulsion électrique euh, solaire euh, qui pourraient voler pendant des mois et distribuer Internet. En fait, ce projet-là a, a été abandonné, mais <rire> c'est ce genre de projet en fait ouais. qui, euh, qui est le sujet là-dedans. Donc ça, c'est un petit peu nouveau hein, ouais. pour, euh, pour Facebook. Et puis, effectivement, vendre des, des, des produits consommateurs comme euh, Reality Virtual et, et des produits comme Portal, qui ouais. est un, un système de, 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 de visioconférence, oui, en ouais, fait, de euh, un, un ouais. téléphone vidéo, un petit peu. J'en sais quelque chose. <rire> voilà. <rire> Effectivement, tu es frotté au problème. <rire> je m'étais bien frotté au problème. <rire> Effectivement. Euh, beaucoup se sont... Ils ont perdu des plumes dans le passé. J'ai compris TNT Il y a eu euh, bien les, sûr. les premiers visiophones des années sûr. 60. Ouais. Ça, bien ça, euh, bien sûr ça, euh, puis, il y en a eu aussi quand je travaillais là-bas, dans les années 90, euh, qui n'ont pas, pas eu beaucoup de succès. Mais... Euh, mais peut-être la, la technologie maintenant est, est, est prête pour ça.
0: Puis la, la rapidité
1: des connexions Internet. Et... Oh, ouais. C'est ça, le, le fait que les connexions Internet sont essentiellement gratuites, le fait qu'on peut faire des caméras intelligentes qui peuvent nous suivre quand on se déplace, ouais. euh, etc., ouais. etc.
0: Et puis aussi le fait que tu es, euh, es Messenger sur ton mobile de toute façon. Donc voilà. du coup, tu as déjà le réseau euh, built-in. Exactement. Ouais. Et on peut euh, ça, ça change tout. Connecter, se connecter avec n'importe qui qui a un téléphone mobile. Exactement. Ouais. Et, et toi, es, 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 euh, est-ce que tu es... Euh bullish sur la, la VR Est-ce que c'est... Est-ce euh, euh, que, ma est -ce que tu y crois VR, AR, Mixed Reality, Magic Leap, est-ce que tu... Est-ce que tu penses qu'on euh, va avoir un device sur notre euh, visage euh, la majorité de notre temps quand on travaille ou autre euh, dans, dans quelques années Alors la majorité de notre temps,
1: probablement pas. Euh, je pense que ça va être très utile pour la téléprésence. Ouais. si on veut... Euh, se retrouver dans une, une réunion ou un endroit du monde euh, où il y a des, des, des membres de notre famille par exemple, on veut se téléporter quelque part euh, la, la réalité virtuelle pourrait jouer un rôle important dans ce domaine-là il y a évidemment euh, tout ce qui est environnement virtuel euh, on, on parle de jeux mais c'est plus que des jeux en fait c'est un, un petit peu une vie euh, Ouais. en dehors du, du, de l'univers physique, hein, où les, les gens se rencontrent. Euh, euh, un peu comme Second Life, je ne sais pas si tu es connu, ouais, Second Oui, c'est ça, donc ouais. il, y a, il y a Second Life, il y a Improbable Dataio, il y a, ouais. enfin, il y a tout un tas d'environnements de, ouais. virtuels comme ça qui sont en train d'apparaître, euh, qui euh, peut-être se reposeront sur les technologies de réalité virtuelle quand elles, de, quand elles seront euh, euh, pratiquables par tout un chacun, pas trop cher, etc. Donc pour l'instant... On a encore besoin d'un gros ordinateur bien puissant, et puis c'est pas très pratique, on a un fil à la pâte, etc. Mais euh, d'ici très peu de temps, en fait, euh, ça, ça va être complètement autonome. Puis il y a aussi tout ce qui est réalité augmentée, donc ça c'est peut-être un peu plus... Euh, concret aujourd'hui Ben bah, concret, pas vraiment parce que les produits sont pas encore là, mais par contre, euh, euh, ça c'est peut-être quelque chose que effectivement, on pourra apporter euh, pratiquement toute la journée.
0: Ouais alors si on parle il euh, y avait un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi ouais. parce que je pense que plus que n'importe qui d'autre tu vas être capable de donner une, euh, une dimension intéressante quand on parle du futur quand on parle de, 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 du futur de la, de la technologie que, quels vont être les, 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 les futurs trends on, parle de, euh, on a parlé du VR on, euh, alors l'intelligence artificielle c'est tellement vague que c'est compliqué de parler de l'intelligence artificielle comme le futur parce qu'aujourd'hui on commence effectivement à le voir partout quelles sont pour toi euh, les prochaines étapes, euh, quand on imagine la, la prochaine révolution technologique, les voitures autonomes par exemple, est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois euh, alors a, évidemment qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans les voitures autonomes, où on en est là-dessus Est-ce que ça c'est un des domaines en tu as le confiance non, année.
1: Ça fait aucun doute pour moi que les voitures autonomes vont se généraliser. La, que la question, c'est combien de temps ça va prendre. C'est-à-dire qu'il ouais. euh, y a des, des prévisions un petit peu optimistes. Euh, fin 2018 ça, euh... ou fin 2019 par oui c'est ça, ça. Enfin, ouais. bon, d'ici euh, un, un, deux ou trois ans donc on aura certainement des, des expérimentations dans des, euh, des quartiers ou des, des régions euh, qui ont été bien cartographiées etc. Ouais. où le temps est pas trop mauvais bon. <rire> donc en pas Arizona piéton, par exemple ouais. pas trop piéton piétons ouais. bon les piétons c'est pas trop difficile à détecter mais enfin, euh, enfin quand même donc il va y avoir des, des essais limités comme ça de voitures complètement autonomes, il va y avoir surtout beaucoup de systèmes d'aide à la conduite qui vont euh, améliorer la sécurité routière donc ce ne sont pas des voitures complètement autonomes mais c'est des, des systèmes qui nous disent euh, si, euh, enfin, qui freinent quand on va rentrer dans quelque chose qui va euh, conduire de manière semi-autonome sur l'autoroute enfin ça existe déjà il hein, euh, ouais. y a des voitures qui, ouais. vont, qui ont ça déjà ouais. et ça va se généraliser un petit peu euh, euh, prendre le pas en fait il y a même des législations en Europe qui, euh, qui, 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 qui obligent un petit peu les constructeurs en fait, à incorporer ces systèmes de, de, de sécurité donc euh, on va voir ça euh, euh, venir progressivement donc certainement les transports vont être très affectés par l'intelligence artificielle. Et maintenant, à faire des pronostics sur euh, l'avènement de, des voitures complètement autonomes, euh, ce qu'on appelle le niveau 5, c'est un petit peu difficile à faire pour l'instant. Ça peut prendre 10, 15, 20 ans, c'est pas très ça. bien. Ouais. Euh, le deuxième domaine où euh, l'IA va avoir euh, un gros impact, c'est euh, la médecine, ouais. euh, la santé. En particulier l'imagerie médicale, par exemple. Mmh. Donc, la, le... Euh, l'accélération la réduction des coûts d'acquisition de, d'images RM par exemple ou euh, l'aide la, la, au diagnostic donc qui permettrait aux, aux machines en fait de faire des diagnostics très rapides pour les cas simples et puis qui permettrait aux radiologues par exemple de se concentrer sur les cas compliqués euh, et puis d'application aussi à la dermatologie euh, euh, enfin tout un tas de domaines où, où l'imagerie en fait joue un rôle un rôle prépondérant euh, probablement une utilisation aussi dans le, les pays en voie de développement où le, euh, le, le, le nombre de, de, de médecins est assez réduit. Mais par contre, on pourrait se reposer effectivement sur les systèmes automatiques pour faire le diagnostic, par exemple, de la rétinopathie diabétique ou, euh, ou de la, la malaria à partir d'images de, 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 microscopiques d'échantillons sanguins. Et tu crois euh, que ça peut avoir un impact aussi sur la prévention dans la, dans la médecine oui, oui, probablement ouais. aussi euh, sur euh, la l'optimisation de, de euh, comment dire, de, de protocoles de traitement de, de, de maladies chroniques comme le diabète, par exemple. Donc il y a déjà des travaux là-dessus sur l'identification rapide de situations très dangereuses comme les, les gens qui arrivent euh, euh, aux urgences euh, qui sont en risque de septicémie, choses comme ça. Donc c'est enfin sepsis en anglais, je pense, ça dit septicémie en français. Ouais. Euh, donc de choc euh, septique en fait l'IA va sauver des vies hein. et pour ça on, a, euh, on va le faire avec des, des technologies qui existent déjà mais qui ont besoin d'être développées, déployées pour ces applications-là passer le, le, les autorisations les essais cliniques et autres il euh, y a beaucoup de travaux sur euh, euh, qui donnent beaucoup d'espoir pour le futur sur la, 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 la découverte de nouveaux médicaments euh, avec l'aide de techniques d'intelligence artificielle euh, et le, le le, le, utiliser ces techniques en fait, pour, euh, pour euh, la, la génomique, par exemple, ou, ou le, le, le repliement des protéines, euh, savoir si euh, euh, un médicament va se coller à une protéine, à un endroit particulier, etc. Donc tout ça, on peut on, on va utiliser beaucoup euh, euh, l'IA pour, euh, euh, pour les, les sciences, en fait, la euh, biomé biomédecine et autres. Euh. Alors ensuite, euh, les techniques qu'on a à l'heure actuelle d'intelligence artificielle sont quand même très limitées c'est à dire qu'elles sont toutes basées sur euh, ce qu'on appelle euh, euh, l'apprentissage supervisé ou l'apprentissage par renforcement qui est en fait euh, très inefficace qui nécessite beaucoup de données donc ce n'est pratique que pour les problèmes où on, a, où, on a, où on peut collecter ces données mais ce qu'on voudrait c'est euh, avoir des machines qui apprennent un petit peu plus comme les, les, les humains et les animaux principalement par observation et ça on ne sait pas le faire c'est là dessus qu'on travaille ici, c'est là dessus que je travaille personnellement <rire>
0: Un grand sujet, oui. <rire> euh, ok, super. Euh, alors, euh, pour, euh, on, va, on va essayer de, de, de finir dans pas trop longtemps, parce que je sais que tu dois partir. Euh, deux, trois dernières questions avant qu'on avant qu s'arrête. Euh, T'es à New York, alors que... Euh, donne l'impression que, que tu seras encore mieux dans la Silicon Valley et finalement tu seras entouré de, de, de plus de tes pères en tout cas qu'ici probablement euh, au lieu d'être à York, tu aurais pu être à Stanford euh, qu'est ce qui fait que tu as choisi New York
1: alors euh, j'ai pas choisi New York c'est plutôt disons la région qui m'a choisi <rire> c'est à dire que Bell Labs, c'était dans New Jersey, Jersey c'est à ouais. peu près euh, 70 km au sud de New York, enfin, hein, ils sont 50 miles, hein, à peu près ah. une heure en voiture de New York. Et euh, donc, j'avais fait un postdoc à l'université de Toronto hum. et j'étais recruté par Bell Labs, qui, qui était intéressé par mes travaux de l'époque. Et, et donc, je suis, je suis allé, donc, à l'époque, on avait deux, deux bébés. Euh, le premier était en France et puis euh, le deuxième au, au Canada. En fait. ouais. Et on a décidé d'aller aux États-Unis, peut-être d'y passer un an ou deux, deux ans maximum, et ensuite retourner en France. Bon, finalement, ça fait 30 ans qu'on est aux États-Unis.
0: <rire> et tu jamais bougé de New York, New Jersey Non, toujours dans cette région-là. Tu n'as jamais été attiré par la, la vallée ou... Alors. Euh... J'imagine euh... que tu voyages régulièrement. Oui,
1: ouais. alors attiré, oui ou non C'est-à-dire que, par exemple, j'ai quitté euh, ATT en 2002. Hum et j'ai rejoint un laboratoire euh, de recherche de la compagnie japonaise euh, NEC, euh, qui est à Princeton. Et la semaine après euh, que j'arrive que je commence à NEC, je reçois un coup de téléphone de Larry Page. Donc c'était euh, début 2002. Hein, CEO 2002. de Google. Le, le, enfin, il est maintenant le... le, le le CEO d'Alphabet, de, de hein, qui est la, la, oui. la compagnie... La maison mère, la, de, maison mère Google, de, de Google. La maison mère de Google et, et d'autres. Mais à l'époque, c'était les le, débuts de Google en plus. C'était les débuts de Google. En fait, Google est une compagnie avec 600 employés à l'époque. Enfin, 600 employés quand je suis rentré dans le bâtiment le matin et probablement 650 quand je suis <rire> sorti le soir. Mais... En 2002. En 2002. Ouais. Euh, donc, c'était des tout débuts. Il n'y avait pas de Gmail, il n'y avait pas les publicités, il n'y avait pas de source de revenus, en fait. Euh, mais c'était clair que Google allait devenir une, une compagnie euh, avec beaucoup de succès. Et euh, Larry Page m'avait contacté parce qu'il cherchait un directeur pour son laboratoire de recherche. Et il me connaissait parce que j'avais travaillé sur un, un projet qui s'appelait Déjà Vu, DJVU, en fait. C'était prononcé à la française, qui était un projet de c un système de, de compression d'image pour la distribution de documents euh, scannés. C'était dans les premiers jours de l'internet, les premières années de l'internet, où une grande partie de la, du, du savoir humain était encore sur papier, et donc fallait un moyen de pouvoir scanner les documents et les distribuer. Et puis les, les, les technologies de l'époque euh, PDF et autres n'étaient pas du tout appropriées. Et j'avais fait un speech à, à Stanford euh, en 97-98. Larry Page, j'étais encore étudiant, était dans la salle et avait été impressionné par ça, donc, <rire> <rire> donc il m'appelle. Euh, euh, je l'avais rencontré une fois ou deux après, euh, euh, par, la, par la suite, euh, disant, euh, voilà, on cherche un, un directeur pour notre labo de recherche. Euh, j'ai passé une interview là-bas et puis, bon, finalement, j'ai décidé de ne pas rejoindre Google parce que euh, ma famille ne voulait pas déménager en Californie, <rire> d'une part. Ta femme est française Ma femme est française, euh, mes enfants à l'époque étaient... Euh, au lycée, euh, à l'école, etc. Ils ont dit, euh, ouais vous pouvez déménager, mais nous, non. <rire> euh, et ça joue, hein, ça voilà. joue dans les décisions. Bon, bon il y avait d'autres d'autres éléments facteurs. pour ça. D'autres ouais. facteurs. En fait, euh, principalement, je voulais, je je voulais faire de la recherche euh, en... en intelligence artificielle, en neurosciences, en robotique, etc. Et dans une compagnie de la taille de Google à l'époque, c'est pas possible de faire de la recherche. En fait, on ne, on ne peut faire de la recherche à long terme que dans une, une grande compagnie. Qui n'est ne, pas en train de se battre pour sa survie. Ouais. Donc, c'était pas le, pas le, le genre de, de. Donc, fondamentalement, même si tu avais été euh, célibataire à l'époque, tu penses que tu serais pas, tu serais pas allé chez je Google Je pense pas, non, parce que je pense que j'étais trop atta attaché à, à la, la recherche fondamentale. Et aujourd'hui, euh, 16 ans plus tard, sans regret Aucun regret, donc. Absolument aucun regret. <rire> Donc, je ne suis pas resté à NICI très longtemps. Je suis euh, donc devenu prof à NYU en 2003. et, et euh, On a attendu que nos enfants finissent le lycée pour euh, en fait, déménager à New York. Euh, en tout cas, pendant la semaine, on est euh, en grande partie dans New Jersey quand même, toujours. <rire> et et
0: euh, euh, c'est ça qui m'a fait rester dans la, dans la région. Et, et quand, quand tu as monté euh, FER euh, chez Facebook, est-ce qu'on t'a demandé d'aller... Euh... Euh, de démarrer ce groupe euh, à Menlo Park ou... Alors c'est assez amusant, c'est-à-dire que
1: la première fois j'ai été contacté par, euh, par Mark Schoeffer et Mark Zuckerberg, euh, c'était à la fin de l'été euh, 2013, euh, euh, donc Mark m'a expliqué en fait ses, ses plans de développer une activité en intelligence artificielle et m'a demandé est-ce que, est que, est que tu pourrais nous aider Je ai dis bah, oui peut-être mais comme employé parce que je ne me vois pas déménager en Californie et je ne me vois pas euh, quitter mon, mon, mon poste de, de prof à NYU, NYU. Parce qu'à long terme, je me vois comme euh, chercheur universitaire. Il me dit bon. Euh, <rire> et Ça puis, euh, <rire> il, me re, il me recontacte euh, deux mois plus tard, je devais faire un voyage en Californie pour une autre raison. Puis il me dit, euh, son, son assistante me dit, bah, viens un jour plus tôt et puis euh, viens dîner chez moi en tête-à-tête. C'est là qu'il m'a un petit peu expliqué en plus, plus en détail ce qu'il voulait faire, ses, ses plans. Je lui ai expliqué comment je pensais qu'on qu on pouvait organiser un laboratoire de recherche. J'ai passé la journée à Facebook le lendemain où j'ai rencontré le, les équipes qui à l'époque travaillaient un petit peu là-dessus. Et puis à la fin de la journée, il, il m'a fait une offre et je lui ai dit j'ai deux conditions. C'est que je ne quitte pas mon, mon poste de prof à NYU, donc je reste à NYU à temps partiel. Et par ailleurs, euh, je reste à New York. Il m'a dit « Ok ». Alors je lui ai dit « Je signe où ?» <rire>
0: Et voilà, cinq ans plus tard, euh, voilà <rire> incroyable, incroyable. Et alors, euh, juste pour conclure peut-être, en essayant de mettre euh, ta modestie de côté, parce que là, on, on l'entend vraiment. C'est quand tu quand tu me parles, on a l'impression que que tout coule de source, que c'est simple. Quand tu parles d'intelligence artificielle, on, on a l'impression que ça a toujours existé, etc. Mais il euh, y a, y a il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence derrière, euh, derrière ce que tu fais et beaucoup de talent. Comment tu expliques ta secret sauce Comment tu expliques euh, l'excellence euh, euh, de l'engineering français euh, en, en, en espérant que, que tu as, as, as remarqué comme moi qu'il qu y avait énormément de français français euh, à des niveaux de plus en plus élevés maintenant dans toutes les grandes boîtes de la vallée et de New York. Oui. Ouais, effectivement, et puis on en parlait juste avant l'interview. Comment t'expliques ça Qu'est-ce qui fait que qu'on est si fort euh, les, les ingénieurs français euh, euh, aujourd'hui partout dans le monde. On
1: a des on a des bonnes formations d'ingénieurs et de scientifiques en France hum. euh, et euh, un système éducatif qui qui sait euh, disons recruter les, les meilleurs talents euh, sans trop de, 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 de conditions de financière des parents, des choses comme ça. Alors évidemment, c'est pas, pas parfait, c'est très loin d'être parfait en France, mais c'est quand même bien meilleur qu'aux états unis de ce côté-là. Parce qu'aux états unis on a une sélection un peu déjà par l'argent avant de pouvoir... Il y a beaucoup une sélection ah. par l'argent, par la région dans laquelle on habite, les écoles dans lesquelles on peut aller, il y a une division une, une, une sociale, la qualité des écoles dépend beaucoup de la communauté dans laquelle on habite, donc c'est à un degré beaucoup, beaucoup plus élevé qu'en France. Mm -hmm. euh,
0: donc c'est l'éducation est-ce est que éducation. tu penses que culturellement, il y a des explications qui font que les Français sont des super employés euh, ici euh, Culturellement, peut-être
1: aussi. En fait, le fait que je pense qu'on a une culture un petit peu plus large quand on finit le, le lycée et certainement l'éducation supérieure en France, euh, qui nous permet peut-être d'avoir une vision du monde un peu plus euh, euh, un peu plus large que que l'éducation américaine, qui est en général assez spécialisée. Enfin, euh, ça dépend. Ça dépend un petit peu de la, du, du type de formation qu'on suit. Il euh, y a par contre euh, peut-être un inconvénient au système français qui est la, la, la compartimentalisation, si mmh. c'est un mot français correct, ouais. Je... euh, <rire> entre les domaines. C'est-à-dire que <rire> en France, quand on est formé dans un, une spécialité particulière, on, se, on hésite un peu à changer de domaine. On se sent pas euh, la légitimité, en fait, de, de de changer de domaine et d'acquérir une nouvelle expertise dans autre chose. Alors que aux États-Unis, y y, ces barrières n'existent pas. Il y a le fait aussi que venant d'un pays étranger, il y a moins de préjugés sur euh, l'origine de notre formation. C'est-à-dire que quand on est dans un pays, ici aux États-Unis, vous venez de Harvard, MIT, Stanford, ouais. Euh, ouais. Carnegie Mellon, etc. Euh, bon, et puis en France, vous venez de euh, Polytechnique, Polytechnique euh, Normale, Sub, Centrale et autres, euh, <coughs> ça vous établit. Moi, je ne venais, je ne venais pas d'aucune de ces écoles. Hein. J'ai fait une école ingénieure. à l'université de Pierre et Marie Curie. Euh, ça, c'était pour mon doctorat, mais avant ça, j'ai fait une, une école ingénieure qui s'appelle Laissier, ESI ouais, 2 ouais. qui est une école en 5 ans avec préparation mmh. intégrée. Euh, donc, pas une des, des 5 euh, tops. Mmh. Et venir aux états unis fait que, ou à l'étranger fait qu'on vous juste sur pièce et, et pas trop sur euh, votre pedigree. C'est vrai, c'est vrai. Très mais, mais effectivement, je pense la, la, la culture, la formation euh, en France euh, fait que bon, on est bon en maths en France. En France quand même.
0: <rire> ça aide. <rire> oui, c'est vrai que ça aide. Eh ben, écoute, euh, merci beaucoup, Yann, pour ce moment de partage. C'était un plaisir, très très agréable. Et si vous avez été inspiré par cet épisode, n'hésitez pas à noter. Euh, le podcast We Are New York sur iTunes et votre application de podcast favorite 5 étoiles ça nous aide beaucoup pour être découvert par encore plus de monde merci à tous, merci Yann à très bientôt, merci, au revoir, au revoir.